2: Hola, bienvenidos. Es miércoles 15 de junio y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban las voces de los llamados jóvenes soñadores en Estados Unidos, el día en que el programa DACA cumple 10 años en medio de protestas en varias ciudades. Street.
0: I'm street. I'm
2: street. I'm street. I'm la acción ejecutiva ha permitido que más de 700.000 jóvenes soñadores beneficiarios puedan hacer vida en el único país que reconocen como hogar. Pero el programa está lejos de ser una solución definitiva para ellos. ¿Qué hace tan difícil el acuerdo? Conversamos con el congresista demócrata por Nueva York, Adriano Espailat. Yo creo que realmente el Ejecutivo tiene la potestad de iniciar eh, acciones eh, que puedan regularizar a los soñadores y a los recipientes de DACA. Yo creo que mientras eh, seguimos el debate legislativo, el presidente puede actuar para asegurar que se le ofrezca protección a, a estos jóvenes. Creo que es importante, particularmente después de la participación de ellos estelar durante la pandemia, como enfermeros, enfermeras, médicos, paramédicos,
1: Oferta de línea unlimited gratis del el 21 de marzo. Aplican restricciones. Exxoner el Motor requiere Exxoner y Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar.
2: Colombia vuelve a las urnas este domingo. Los ciudadanos elegirán entre el izquierdista Gustavo Petro y el antisistema Rodolfo Hernández. Por disposición judicial, los candidatos ahora deberán asistir a un debate presidencial a más tardar este jueves. ¿Qué sucedió? Lo cuenta Catalina Sánchez, abogada del equipo legal que interpuso la demanda.
1: La idea era lograr que un derecho que se ha tratado como un derecho individual sea tratado ahora como un derecho colectivo. El derecho a recibir información veraz e imparcial en el contexto de elecciones de una manera para mejorar la calidad de la democracia y para procurar que nuestro derecho a participar en la conformación del poder político eh, tenga una mejor calidad por la información que nos dan.
2: Tercer día de protestas en Ecuador.
1: ¡Unido, unido, unido!
2: Varias carreteras de acceso al norte y al sur de la capital, Quito, siguen cerradas. En las últimas horas fue liberado el líder indígena Leonidas Isa, quien fue acusado de paralizar el transporte público. Las manifestaciones son en contra del alza de los combustibles. Analizamos la situación con Mesías Tatamuel, dirigente sindical de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores. Nosotros estamos conscientes de eso, pero aquí... El precio del de los uh, combustibles del petróleo se lo puso en el presupuesto nacional a 50 y pico y ahora está a 118. Entonces, sea hay una recompensa dentro de todo ese nivel, eh, nuestro país es un país agrícola que aquí lo que no hay un control es en los insumos, en los abonos, en la uria y en todo lo que se trata dentro de ese nivel y el contrabando. Por ejemplo, aquí el gobierno no controla que no echen productos de Perú, que no echen productos de Colombia, como es arroz, maíz, frijol dentro, porque todo eso produce nuestro país dentro de ese nivel. En Donetsk, oriente de Ucrania, continúan los intensos combates entre las tropas ucranianas y los rusos. La infraestructura se ha visto gravemente afectada y los civiles resisten en medio de los combates. En las últimas horas, las fuerzas rusas dijeron haber destruido una gran cantidad de armas y equipos provenientes de Estados Unidos y países europeos en las regiones de Dnipro y Donetsk. Una mirada a cómo avanza el conflicto la ofrece Alejandro Álvarez, analista
1: internacional. Todos los pronósticos realizados por los especialistas no se han cumplido. O sea... Ni Rusia pudo terminar la campaña en poco tiempo como todos los analistas creyeron que era su objetivo, ni Occidente está, pudi está pudiendo hacer valer el peso de las sanciones sobre la economía rusa. O sea, la economía rusa no colapsó. Si la estrategia de Estados Unidos era sostener a Ucrania, esa estrategia no le está funcionando. Porque hoy eh, eh, estamos viendo cómo la operación militar eh, rusa se está consolidando. Entonces quiere decir que sus objetivos no se están cumpliendo.
2: Y en México crecen las voces que cuestionan la conveniencia del llamado Tren Maya megaproyecto de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador que pretende dinamizar la economía en la península de Yucatán. Se sigue trabajando
1: porque la mayoría de la gente está de acuerdo con el tren. ¿Quiénes presentan los amparos? Pues no son los dueños de la tierra, no son los ejidatarios, no son los campesinos, no son los propietarios de la
0: tierra. Son estas asociaciones.
2: ¿Por qué genera tanta resistencia? Se lo preguntamos a José Urbina, uno de los activistas que interpuso un amparo judicial que terminó deteniendo la construcción del tramo 5 del proyecto. Como habitante, como ciudadano de Playa del Carmen desde hace prácticamente 20 años, eh, me pregunto yo si un tren es la solución a los problemas que tiene esta ciudad que ha crecido casi un 25% anual. La Riviera Maya, este trecho que va entre Cancún y Tulum, crece y va ofreciendo a los turistas cada vez más habitaciones y estas habitaciones tienen un impacto directo en eh, la playa y por supuesto en la cantidad de trabajadores que hay. No tenemos aún los recursos para darles una vivienda digna a estos trabajadores. Hace falta drenaje y por supuesto hace falta manejo de recursos sanitarios y transporte Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web, www.ntn24.com. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Hugo Vecino. Pueden escribirme a la cuenta de Twitter, arroba Hugo Vecino. En el podcast de NTN24, te informamos y te acompañamos.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast.